0: Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Esto es Índigo Noticias. A nombre de Ana María Lomelí les damos la más cordial bienvenida en este martes 19 de mayo del 2020. Quédense con nosotros. Tenemos mucha información, tenemos un gran programa para todos ustedes. Vamos a estar juntos hasta las 9 de la mañana a través de nuestras estaciones en toda la República Mexicana en las emisoras de Capital Media. También nos pueden encontrar en Facebook Live como Reporte Indigo y en nuestras cuentas. De Twitter, arroba reporte guión bajo índigo, y en nuestro canal de YouTube en la Ciudad de México nos encontramos en eh, Radio Capital 830 de AM. Si están de acuerdo, vamos a ver las historias de hoy.
1: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, advirtió que México y todos los países deben prepararse para futuras amenazas a la salud mundial, pero sobre todo para el nuevo escenario que se presente después de este primer brote de COVID-19. Un tribunal federal confirmó la sentencia de nueve años de prisión contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, luego de considerar completamente legal el proceso penal en el que aceptó declararse culpable por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Estados Unidos alcanzó los 90 muertos por el nuevo coronavirus, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. También reportó más de 1.5 millones de casos confirmados de COVID-19. Esto y más en Índigo Noticias.
0: Ocho de la mañana con dos minutos es Índigo Noticias. En unos minutos vamos a conversar con Francisco Montes. Él es un paciente de COVID-19 y nos contará cómo ha sido su proceso de recuperación. También nuestro experto en finanzas personales, Yanko Abundis, nos hablará de la plusvalía de las Afores, convirtiéndolas en una opción de inversión. Vamos a tener también a Nayeli Mesa, encargada de la portada de reporte Índigo, que nos hablará del nuevo decreto que publicó la Secretaría de Energía, que da un mayor control al gobierno federal sobre el mercado eléctrico nacional, algo que ha generado mucha controversia, lo vamos a platicar con Ayeli. Y les recuerdo que estamos en comunicación a través de nuestras redes sociales y también en el WhatsApp en el teléfono 55-72-48-51-58. Saludamos a nuestros amigos de Chilpancingo que nos escuchan a través de Capital Máxima en el 97.1 y también a la ciudad de Querétaro que nos están escuchando en la Romántica 104.9. Pues bueno, vamos a la información. 8 de la mañana con 3 minutos. En el país suman ya 51,633 contagios de COVID-19. En las últimas 24 horas eh, aumentaron 2,400 casos de un día para otro. Se registraron también, lamentablemente, 5,332 muertes a causa de este virus. Hugo lópez Gatel subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, llamó a la ciudadanía a no creer que el el 1 de junio va a terminar la jornada nacional de sana distancia. ¿Se volverá a la normalidad? Dijo, tal como antes de haber iniciado el confinamiento. Es decir, que pues que no debemos confiarnos ¿no? como ciudadanos a, a partir del primero de junio. Dijo que en cada estado se van a ir abriendo paulatinamente las actividades comerciales, educativas y sociales y también se indicó que México cuenta con 739 hospitales para atender pacientes del COVID-19, mientras que la Secretaría de Marina indica que reparó 37 ventiladores para apoyar al sector salud. Será a finales de mayo y principios de junio cuando se llegue al pico máximo de la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México. Esto lo señaló Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. También indicó que esta estimación se hace según el modelo epidemiológico de la ciudad. Dijo que el número total de personas hospitalizadas llegaría a 8,000. Una cifra sumamente alta, señaló, y también resaltó que se tienen 2.000, perdón, 1.200 camas de terapia intensiva para la atención de pacientes graves. Finalmente, Claudia Sheinbaum dijo que será hasta el miércoles cuando se dé a conocer el plan de reactivación en la capital del país. Eh, por otra parte, Jorge, Jorge Alcocer, secretario de salud, advirtió que México y todos los países deben prepararse para futuras amenazas a la salud mundial, pero sobre todo para el nuevo escenario que ha dejado la pandemia de COVID-19. Durante la Asamblea Mundial de Ministros de Salud, aseguró que el mundo no debe volver a la normalidad conocida, ya que hay pandemias peores como son la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Reconoció que México debe redoblar esfuerzos para que esas enfermedades no ataquen más a la población y una forma de hacerlo es con sistemas de salud centrados en las personas y guiados por los principios de justicia y solidaridad. Destacó que durante la presente administración se trabaja para lograr un acceso a la salud sin barreras. En el mismo tema, debido a la crisis que ha dejado el cierre de empresas y comercios, por la pandemia de COVID-19 en la capital del país, se tienen identificadas... 1,500 zonas vulnerables donde se podría incrementar la incidencia delictiva y saqueos por hambre. En los próximos meses, esto lo alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana. Al respecto, Salvador López, presidente de la Com Comisión de Seguridad Pública de Coparmex, en la Ciudad de México, reveló que estos puntos vulnerables se ubican en las alcaldías Iztacalco, Coyoacán y Tlalpan. Armando Zúñiga, Coordinador General de Agrupaciones de Seguridad Unidos por un México Estable, aseguró que Iztapalapa y Gustavo Amadero son las de más alto riesgo, ya que limitan con Ecatepec y Nezahualcóyotl, Estado de México, y estos municipios tienen altos índices de pobreza. El delito de secuestro disminuyó 18.1% durante el mes de abril en comparación con marzo de este año, esto según... Cifras de la organización alto al secuestro. El número de víctimas presentó una baja de 170 en marzo a 111 en abril. Durante el mes pasado, la mayor incidencia de casos de secuestro se reportó en el Estado de México, con 23 carpetas de investigación, seguido de Veracruz con 13 expedientes. En lo que va de la presente Administración Federal, se han registrado 2,500 nuevo ca nuevos casos de secuestro denunciados, lo que significa cinco planos más por día. Las entidades con más denuncias de este delito son Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos. Bueno, son las 8 de la mañana con siete minutos, lo que ya les adelantaba, que está en portada de reporte índigo y que vamos a platicar al respecto. El nuevo decreto que publicó la Secretaría de Energía da un mayor control al gobierno federal sobre el mercado eléctrico nacional, aunque esto signifique sacrificar proyectos e inversiones del sector privado. Para hablarnos de este tema nos acompaña Nayeli Mesa, encargada de la portada de Reporte Índigo. Hola Nayeli, ¿cómo estás? Muy buen día.
2: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, como tú lo comentas, pues... Eh, eh regresa pues existe el riesgo de que vuelva la era la época de los monopolios sobre todo en el sistema en el sector eléctrico en este caso sería con cfe tras más de casi ocho, bueno tras casi ocho, más de ochenta años de que estuvo instaurado este monopolio de cfe pues existe el riesgo de que vuelva ya que eh, el, el último acuerdo que dio like, que se publicó justamente en últimas horas el viernes el pasado, eh, pues la verdad es que pone freno no solamente en los nuevos proyectos en energías renovables, también pone en diversas complicaciones, desde luego que también a todos los participantes del sector en el sistema nacional eléctrico, ya que se les está limitando. Eh, pues su participación, y no solamente eso, a partir de adelante los proyectos que ya están ejecutados, esos van a seguir, pero van a estar expuestos y sometidos a una sobre -regulación por parte de la empresa productiva del Estado, en este caso que es CFE, entonces esto de nueva cuenta, Carlos, abre una gran puerta, una gran estebreza acerca de lo que podría hacer en México de antes, justamente antes de la reforma energética que reinó este esquema, recordemos también con Pemex, eh, reinó hasta antes de 2013, que fue justo cuando se firmó la llamada madre de todas las reformas, que fue la reforma energética, y pues entonces la verdad es que la preocupación es es bastante entre los analistas, existe este riesgo además de que se está violando un Estado de Derecho, y desde luego también este no, no, la, se genera una vez más, un grado de incertidumbre para los inversionistas, ya que al ver este tercer golpe, pues definitivamente no van a querer invertir al menos en el sector energético en los siguientes años. Recordemos, si me permite hacerte aquí un breve recuento también al auditorio, que el primer golpe justamente que se dio cuando llegó el actual gobierno fue con la suspensión eh, de las subastas de electricidad. el segundo fueron, fueron las modificaciones a la regulación de los certificados de energía limpia, los mejor llamados, y finalmente este nuevo, este nuevo decreto que también se publicó en el DOF, que también es el llamado, también acuerdo del CENACE, pero en términos pues, prácticos se llama Acuerdo de Política de Confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional, querido Carlos.
0: Sí, yo aquí veo un par de cosas. Por una parte Nayeli, como bien lo dices, durante más de 80 años hubo un monopolio en el sector energético, tanto eléctrico como eh, del petróleo y eso pertenecía al gobierno federal. Bueno, en el sexenio, de, en el sexenio anterior se cambia la reforma que también... Fue bastante controvertida, se cambia la reforma y entonces algunas empresas privadas, nacionales y extranjeras comienzan a invertir eh, justamente en este mercado. Ahora con este decreto lo que sucede es que por una parte se se, se podrían parar estas inversiones extranjeras, pero también hay otra, otra cosa interesante, Nayeli, y tiene que ver con eh, las nuevas formas de producir energía que provienen de eh, energetizantes no fósiles, ¿no? es decir, nuevas tecnologías que pudieran ayudar al medio ambiente, y entonces con este nuevo decreto podrían pararse, ¿no?
2: Totalmente, y además, justo qué bueno que lo, que lo toques, querido Carlos, respecto al tema también de, de generación de energías limpias, sí, es bien importante que desde luego, lo hemos comentado en otras ocasiones en este espacio, México está, es privilegiado por la posición geográfica en la cual está ubicado, ya que pertenece al llamado cinturón solar. Ya que pues eh, tiene casi todo el año sol, entonces por eso es que han decidido invertir eh, de diferentes, bueno, diferentes empresas extranjeras, italianas, sobre todo las canadienses. Además, justo, qué bueno que lo comentas, porque eh, pues Canadá y también la representación de la Unión Europea en México, las embajadas enviaron eh, dos cartas eh, con dirigidas hacia o sea, la secretaria de Energía Nacional haciendo un llamado a sentarse a dialogar esto. El riesgo de que haya un conflicto internacional, déjame te cuento que está latente. Pero antes de que lleguen a esas instancias, los países van a querer primero conocer toda la fotografía. Porque la verdad es que las inversiones que están haciendo no son menos. Esta medida, este acuerdo, tiene un, tendrá un impacto de aproxima, en aproximadamente 44 proyectos en 18 estados. Y si lo ponemos en números totales, esto equivale a 6.400 millones de dólares, en inversión extranjera directa. Entonces, eh, antes de que los, eh, los países quieran retirar o quieran tomar alguna medida ante tribunales internacionales, primero van a querer hacer un llamado, un acercamiento con el gobierno de México. Aquí la duda es, mi querido Carlos, si el gobierno de México está dispuesto a negociar, a flexibilizar un poco o a echar para atrás esta medida, aunque los especialistas con los que platicamos, la verdad es que lo ven un poco complicado.
0: Sí, eh, podría, hay varias cosas, como dices, antes de llegar a un problema legal, hay que revisar toda la propuesta, eh, luego vendrían las instancias legales y también no sería la primera vez que el gobierno actual echa para atrás algo que ellos habían propuesto, ¿no? Entonces, falta un ratito eh, todavía para que esto se lleve a cabo, eh, así que veremos qué sucede, Nayeli.
2: Totalmente de acuerdo y también recordemos que, pues eh, con esta medida también se atenta contra la salud de los mexicanos, ya que van a reactivar de nuevo plantas de CFE que generan pues, diferentes contaminantes esto no solamente va a generar un impacto negativo en el medio ambiente donde están ubicadas, sino también va a dañar la salud de todos los mexicanos, además vegetales eh, no se va a trasladar un precio más caro en las tarifas pero sí a los de uso comercial para aquellos propietarios, sobre todo las pymes también están en riesgo, pero después con todo gusto podemos platicar de esto y nada más mi querido Carlos comentarte que la moneda mexicana está, comen está comenzando la sesión una apreciación de 1.31% para ubicarse en 23.69 pesos por dólar Mañana, con todo gusto, nos vemos y nos escuchamos y te mando un muy buen abrazo.
0: Saludos, muchas gracias Nayeli, nos estamos escuchando y le damos seguimiento a esta noticia. Son las 8 con 14, saludamos a Saltillo, la ciudad de Saltillo en la romántica 91.3. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Es Indigo Noticias, soy Carlos Certuche, muy buen día. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572-48-5158, 5572-48-5158.
1: Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. El nuevo decreto en materia energética antepone la agenda de la Comisión Federal de Electricidad y deja los intereses de los competidores privados fuera de la jugada, con lo que la compañía recuperaría la participación mayoritaria en el mercado nacional, comprometiendo proyectos e inversiones tanto a nivel nacional como en el extranjero. La propuesta de Morena para llegar a un acuerdo nacional que combata la desproporción en los ingresos de la población generó críticas de la oposición, sin embargo abre la puerta para que se debata este problema que aqueja a México desde hace décadas. Casa Frida es un nuevo refugio que surgió a partir de la necesidad de resguardar a la comunidad LGBT en esta pandemia, pero su objetivo es dar apoyo de manera permanente. En 2007 Elena Poniatowska publicó El Charrito Cantor, cuento infantil a partir de una anécdota de Fernando Alonso, su ayudante y amigo. Hoy ambos cumplen años y él recuerda cómo buscando inspiración en La Pony terminó siendo su musa. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Indigo, una publicación de Capital Media.
3: que esto empezó has escuchado muchas voces diciendo que es lo mismo diciendo que es fácil contagiarse que hay que quedarse en
0: casa otras voces también te han dicho cosas como que no pasa nada
4: que muy pocos se contagian hasta que es un invento
1: hoy nos toca hablarte a nosotros a nosotros que somos la primera línea
5: a mí que me toca ver cómo llegan todos
6: los enfermos, hombres, mujeres, niños, jóvenes A todas horas, todos los días
0: Nos toca hablarte a nosotros Y que nos escuchen Escúchanos Y nos hagas caso Haznos, Haznos caso. caso Nosotros tenemos que ir a ayudar Tú puedes ayudar quedándote en casa
7: Ayúdanos Ayúdanos
8: Ayúdanos Ayúdanos a cuidarte
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Son las 8 de la mañana con 17 minutos, esto es Indigo Noticias, a nombre de Ana María Lomelí, que ya pronto va a estar acá, les doy eh, la bienvenida, soy Carlos Certuche, eh, y bueno, eh, saludamos a Ixtapan de la Sal eh, en el Estado de México, que nos escuchan a través de la romántica 99.5 de su FM, y también recuerden que podemos eh, recibir sus comentarios a través del WhatsApp en el teléfono 557248 cinco 58. Vamos con un resumen de noticias nacionales. Estados En León, Guanajuato, se han detectado 14 casos de COVID-19 entre funcionarios. Ocho son de la Secretaría de Seguridad Pública, tres en la Dirección de Salud, uno en la Secretaría de Desarrollo Económico, otro en el Instituto Municipal de Vivienda y otro más en Desarrollo Rural. Las autoridades locales indican que solo una persona está hospitalizada y las otras tres se están recuperando en casa. El gobierno del Estado de México acondicionó seis espacios hospitalarios para atender a la población que se llega a enfermar de otros padecimientos que no son COVID-19. Esto es muy importante, por supuesto que el COVID-19 ahora mismo ocupa toda la atención, pero también hay gente que tiene otros padecimientos. Estos lugares son el Centro de Convenciones y Exposiciones de Toluca, el CRIT en Tlanepantla, el Centro Cultural Mexiquense en Texcoco, el Deportivo Tonanitla, Tona Ciudad Jardín bicentenario en Xalcoyotl y el hospital Infa inflable de Ecatepec. Eh, por otra por otra parte un tribunal federal confirmó la sentencia de nueve años de prisión impuesta desde 2018 contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Duarte cumplirá tres años de prisión, mismos que se tomarán en cuenta sobre su sentencia. Ahora, solo le restan seis años de cárcel a Javier Duarte. La Fiscalía General de Sinaloa confirmó oficialmente la muerte de José Rodrigo, alias el chino Antrax, el ex sicario del cártel de Sinaloa. Fue asesinado junto con su hermana y cuñado diez días después de haber escapado de su arresto domiciliario en San Diego, California. 8 con 8.20 de la mañana es Indigo Noticias. En Jalisco aumentó la participación de la iniciativa privada en el servicio de transporte público. Luis Herrera nos tiene
8: los detalles. ¿Cómo estás Luis? Muy buen día. Buen día. Pues sí, con la reciente extinción del organismo estatal denominado Servicios y Transportes, el gobierno de Jalisco se ha deshecho de todos los entes públicos que llegó a tener para la operación de rutas de autobuses, aumentando así la participación de la iniciativa privada en este servicio público. Primero fue el exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz, quien concretó la desaparición del organismo Cisteco Some en el 2017. Y ahora, en una acción similar, el gobernador Enrique Alfaro concretó la extinción del otro organismo que tenía el Estado para administrar rutas de autobuses, de nombre servicios y transportes, lo que se concretó este 15 de mayo. La desaparición de estos organismos públicos implica que las rutas de transporte que estaban bajo su responsabilidad están pasando a las manos privadas de empresas a través de concesiones, un proceso que comenzó en el sexenio del priista Sandoval Díaz y que ha continuado en el actual del gobernador Enrique Alfaro. Volvemos al estudio. 8 de la mañana,
0: 8 de la mañana con 21 minutos. Gracias a Luis desde Jalisco. El gobierno de Querétaro señala que no dejará solos a los empresarios en la reanudación de las actividades laborales. Jacqueline Hernández desde Querétaro nos informa. Hola Jacqueline, muy buen día.
5: Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, te informo que de acuerdo con el Secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco del Prete III, informó que el Gobierno del Estado de Querétaro dará un acompañamiento a los empresarios en el cumplimiento de los lineamientos para poder reanudar actividades laborales este próximo 1 de junio. Señaló que a partir de este 18 al 31 de mayo, todas las empresas con actividades catalogadas como esenciales y en las que incluyen el sector de la construcción, minería y automotriz deberán adecuar sus áreas de trabajo para garantizar la salud de sus trabajadores. Es por eso que señaló que todas las empresas con actividad esencial deberán responder en un cuestionario en el que se comprometan a cumplir los requisitos y protocolos sanitarios para poder trabajar. En este cuestionario será respondido por el empresario bajo el principio de no faltar a la verdad. Cabe señalar que Marco del Prete informó que este 18 de mayo no se reanudaron actividades en Querétaro, por lo que se sigue en la fase 3 de la contingencia sanitaria. Informó desde Querétaro Jacqueline Hernández a través de la romántica 104.9 FM.
0: la mañana. 8 de la mañana con 23 minutos. Gracias Jacqueline. Vámonos a Quintana Roo donde señalan especialistas que las lluvias que se han presentado en los últimos días son consecuencia del cambio climático. Silvia Reyes nos tiene la información. Hola Silvia ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal Carlos? Muy buenos días. La aparición de trombas marinas en Cancún y Playa del Carmen a los solares y el adelanto de lluvias son el reflejo del cambio climático en la zona norte de Quintana Roo, esto señalaron los especialistas. Y es que te comento que ayer se formó un anillo alrededor del sol y pudo observarse en Cancún a lo largo del día, lo que provocó expectación entre los ciudadanos. De igual forma, poco después de las 14 horas de este lunes, una fuerte lluvia obscureció el cielo de los principales destinos del Caribe mexicano, que registraron además actividad eléctrica y trombas en diferentes lugares de Cancún y Playa del Carmen, asombrando a la ciudadanía, no se reportaron daños mayores. Las trombas se forman cuando las nubes son bajas y se mezcla el aire caliente de la superficie con el viento frío de la parte superior, lo que ocasiona un efecto circulatorio que puede alcanzar rachas de vientos de 60 a 80 kilómetros por hora, así lo señaló el meteorólogo de protección civil en solidaridad, Luis Antonio Morales Ocaña. Reportó Silvia Reyes desde Quintana Roo, donde nos escuchan en Pirata, 99.3 FM en Cancún y en el 106.3 FM en Playa del Carmen.
0: Gracias Silvia, son las 8 con 24 es Noticias. Vamos a hacer un enlace aquí en la Ciudad de México con Juan Manuel Padilla, quien nos tiene información de lo que sucede en las calles de la Ciudad de México. Él está en el mercado de Jamaica. Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día. Bueno, hay que recordar que el mercado de Jamaica fue cerrado desde el 9 de mayo aproximadamente porque, eh, les platicamos a la gente que está en el interior de la República, pues es el, es el lugar habitual para comprar flores justamente en el 10, 10 de mayo y otros y otras fechas, eh, pues bueno, que se recurría a las flores. Ahí está, Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Carlos?
3: Amigos del auditorio, como bien lo mencionas, estamos en el mercado de Jamaica, un lugar importante sin duda para todos eh, los amantes de las flores, la gente que se dedica a comercializar este tipo de productos, ya lo mencionas, el 10 de mayo era un día clave, sin embargo, para tratar de prevenir los contagios, pues, eh, la delegación veneciano Carranza decidió cerrar cerrar este mercado eh, a partir del día 7, 7 de mayo, diciéndoles a los comerciantes que el 18 estaría abierto de nueva forma, sin embargo, esta reapertura va a tener que esperar, va a tener que esperar hasta el día 25 de mayo, esto es hasta el próximo lunes, debido a que las cosas no están eh, bastante bien en cuestión de salud, sin embargo, la economía, esta balanza que se está moviendo entre la salud y la economía, pues eh, los comerciantes, los locatarios, pues lo están sintiendo. No nada más los los locatarios, también los señores, D &D, los que eh, los diableros, la toda la gente que se mueve alrededor de este mercado, los que venden comida, pues simplemente el día de hoy no tienen trabajo, el día de hoy no van a poder adquirir flores la gente que viene hasta este lugar y está preguntando cómo pueden adquirir las flores. Será prácticamente hasta el próximo 25 de mayo que este mercado de Jamaica abra sus puertas y por supuesto estaremos en este lugar eh, atestiguando esta reapertura. Mientras tanto se han colocado algunas lonas en este lugar que dice hasta el día 24, estaremos a sus órdenes nuevamente, hasta el próximo 25 de mayo estarán abiertas las puertas. Hemos visto cómo otros lugares, otros locales que se encuentran eh, frente al mercado de Jamaica, pues sí están vendiendo las flores. Es algo que la verdad los locatarios están inconformes porque dicen, como en la parte de enfrente si sí dejan vender flores y en este mercado, pues simplemente no es parejo. Así las cosas, eh, Carlos, la circulación no se ve afectada a través de la avenida Congreso de la Unión. Podrán hacerlo sin mayor contratiempo. Y por otra parte, déjame comentarte que alrededor de las 11 de la mañana, para nuestros amigos del auditorio, se tienen programadas cuatro marchas de taxistas. Estas estarán saliendo de varios puntos, de la zona de Peralvillo, de la zona del Ángel de la Independencia, de la Calzada de Tlalpan, a la altura de Churubusco y General Anaya. Así que hay que tomarlo muy en cuenta, Carlos, porque seguramente será un día muy difícil.
0: Muchas gracias Juanma, muchas gracias. Eh, veremos qué sucede con el mercado de Jamaica y otros mercados en la Ciudad de México que también han permanecido cerrados y que están a la espera de poder volver a abrir. Gracias Juanma, buen día. Gracias, hasta luego. Bueno, nosotros vamos a un corte, ¿verdad? Vamos a un corte, son las 8.27 de la mañana, saludamos a Monclova, que nos escuchan en Capital Máxima 91.1, tenemos mucha más información, quédense con nosotros, es Indigo Noticias, muy buen día. Estás escuchando Ana María Lomelí En Índigo Noticias Historias que merecen ser contadas Whatsapp 5572 48 51 58 5572 48 51 58 Pienso que algo que
9: nos eh, vincula y nos hace realmente eh, culturas eh, que, que se reconocen y que se miran una a la otra está en que tanto nosotros con nuestras raíces mesoamericanas y ellos eh, con toda su, su cultura ancestral es que reconocemos eh, lo sagrado que habita en todas las cosas ¿no? y que eso también me lo dijo mucho Natsu ¿no? De cuando ella da talleres en Europa, por ejemplo, la gente no entiende, ¿no? o sea, no entiende, no entiende, y aquí en México sí, porque, porque podemos entender que el fuego es sagrado, que la tierra es sagrada, que el viento es sagrado, que las piedras son sagradas, ¿no?, porque está en, en nuestra genética y está en nuestro corazón, ¿no? Entonces siento que eso nos vincula muchísimo, que somos que somos eh, culturas ancestrales que reconocen lo sagrado en la existencia, ¿no?
8: de lavarse las manos que esto al menos le ayude a lavárselas más frecuentemente y a durar el tiempo recomendado que son los 20 segundos o, o más y en sí sería para crear el hábito de lavarse las manos ya cuando tenga el hábito pues ya no necesario usar la aplicación
0: Estás escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. 8 de la mañana, 8 de la mañana con 31 minutos, esto es Índigo Noticias el noticiero nacional de Capital Media. Saludamos a Toluca en Capital Pirata 89.3 y también saludamos a Puerto Vallarta que nos escuchan en Capital FM en el 105.9. Vámonos hasta Palacio Nacional, ahí está Noemí Gutiérrez con la cobertura de la conferencia mañanera de todos los días del presidente. ¿Cómo estás, Noemí? Muy buen día.
4: Hola, muy buenos días. Pues comentarte que en la conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador se presentó el informe El Pulso de la Salud. Ahí Jorge Alcocer, el secretario de Salud, señaló que el éxito del regreso, el retorno a las actividades es responsabilidad de todo y recordó que aún quedan 13 días de la jornada de sana distancia. El subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, Dijo que hasta el momento se han cumplido 57 días de la jornada de sana distancia, en donde se han registrado 51.566 casos confirmados de COVID-19, en tanto que 5.332 personas han fallecido. Dijo que hasta el momento se tiene una pandemia activa, es por ello que hizo el llamado hasta que el 31 de mayo se sigan cumpliendo las medidas sanitarias de quédate en casa y de su sana distancia en tanto que Zoe Robledo no. Aburto, director general del INSS, afirmó que el sano retorno a las actividades económicas de los trabajadores a la nueva normalidad será seguro, saludable y solidario. Explicó que se incluyó como actividades esenciales las actividades de la industria de la construcción automotriz y transporte, por lo que deberán cumplir con un protocolo de seguridad sanitaria. Es por ello que dijo, ya se creó un equipo multidisciplinario con trabajadores de las secretarías, del Trabajo, Economía, Salud y del Seguro Social también señaló que las empresas que, re, que quieran reiniciar actividades deben de completar un cuestionario vía online de 78 preguntas en donde también se están comprometiendo a que se van a establecer medidas sanitarias de promoción de la salud y que sobre todo se les va a otorgar a los trabajadores de equipo de protección personal dijo que en caso de que las empresas incumplan pues se puede llegar incluso hasta la clausura. La secretaria del Trabajo y Previsión Social María Luisa Alcalde dijo que 6% de empresas consideradas no esenciales se niegan a cerrar y dijo que a diferencia eh, 94% de estas empresas pues sí está cumpliendo. Puso como ejemplo de algunas empresas que se niegan a cerrar Almacenes El Sol, Mega Sport y Muebles América le hizo un llamado a los empresarios para que cuiden la salud de los trabajadores, en tanto que el canciller Marcelo Ebrard dijo que se ha apoyado en la repatriación de doce mil setecientos cuarenta y seis mexicanos que estaban varados en diversos países del mundo por este cierre de fronteras y sobre todo suspensión de vuelos por la pandemia del coronavirus. También señaló que en Estados Unidos se tienen contabilizados trescientos cincuenta y seis mexicanos que han solicitado ayuda ...y que han sido contagiados por el coronavirus, en tanto que 959 han fallecido. Fuera de Estados Unidos se tienen contabilizados 72 contagiados y siete personas fallecidas. Ya por último te comento que el presidente López Obrador dijo que no respalde esta propuesta de Morena para que el Inegi mida la riqueza dando a conocer el patrimonio de los ciudadanos, dijo que no es correcto y solo los funcionarios públicos deben tener en escrutinio su patrimonio. Pues parte de la información que se ha tenido esta mañana en Palacio Nacional.
0: Ok, Nomi. oye eh Ayer Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena, eh, expuso una propuesta sobre que el Inegi pudiera tener información eh, de las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y Bancaria sobre pues, la información de la población. ¿Dijo algo al respecto el presidente o, o alguien le preguntó sobre ello?
4: Sí, mira, al iniciar la sesión de preguntas y respuestas, pues se le preguntó al primer mandatario esta propuesta de Morena de que el Inegi mide la riqueza dando eh, con base en el patrimonio de cada uno de los ciudadanos. ahí el presidente dijo que esta propuesta no es correcta, que no la respalda que se debe de mantener en privado el patrimonio de los ciudadanos y la apertura de este tipo de información solo aplica para los funcionarios públicos. Sin embargo, él dijo que México debe transitar a una sociedad austera y sobre todo que debe dejar atrás el consumo y los lujos. Incluso puso como ejemplo de varios empresarios que tienen mucho dinero y que no son y que no son ostentosos. Él dijo que se debe avanzar hacia una sociedad más austera. Sin embargo, dijo que no es correcto que se mida eh, la riqueza con base en el patrimonio de los ciudadanos y dijo que lo único que debe estar en el escrutinio público pues es el patrimonio de los funcionarios públicos.
0: Bueno, pues muy bien, eh, importante que haya declarado eso el, el presidente. Muchas gracias, Noemí. Buenos días. Buenos días. Son las ocho de la mañana con 36 minutos. Esto es Índigo Noticias. Eh, el presidente nacional de Morena, justo lo que acabamos de platicar, Alfonso Ramírez, propuso que el Inegi tenga la facultad para revisar el patrimonio de los ciudadanos. Y bueno, Eduardo, buen día, nos tiene la información. Eduardo, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Carlos, eh, con mucho gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues sí, eh, te comento que el llamado a un acuerdo nacional para combatir la desigualdad que realizó eh, Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena, pues generó mucha polémica, principalmente por esta propuesta que tú bien comentas, eh, pues para dar facultades constitucionales al INEGI, eh, pues en aras de medir no solo los ingresos de los mexicanos, sino también los bienes inmobiliarios y financieros. Eh, fíjate que, pues bueno, más allá de todas las críticas que esta sugerencia desató, incluido el desacuerdo del presidente López Obrador, este, con que... Eh, bueno, el presidente López Obrador no está tan de acuerdo con que se urge en la riqueza de los mexicanos, que ya expresó en su conferencia de hoy. Eh, pues la discusión para disminuir la brecha en el país se vuelve sumamente necesaria en el contexto de esta pandemia por la que estamos atravesando, Carlos. Eh, la organización Oxfam, por ejemplo, alertó en un estudio publicado hace algunos días, eh, en el que estima que 3 millones de empresas serán afectadas en el corto plazo y bueno, y 28 millones de empleos considerados como actividades no es, no indispensables, pues estarían en riesgo por la actividad del confinamiento. Además pues bien sabemos que miles de empleos ya se perdieron en el país, tan solo en abril, más de medio medio millón de plazas laborales del sector formal pues ya fueron cerradas según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, eh, pues la pandemia del COVID-19 afectará a las poblaciones más vulnerables económicamente según esta organización Oxfam. Y te comento que más allá de todas las críticas que han generado, incluso al interior del mismo Morena eh, por parte de legisladores, como Ricardo Monreal, que pues ha mencionado que no hay una iniciativa formal este, presentada al Congreso y que pues no, no está tampoco de acuerdo en algunos planteamientos de Ramírez Cuella, eh, pero pues más allá de todo este contexto, sí es importante que las fuerzas políticas se sientan y definan lineamientos necesarios con el fin de que el impacto de la pandemia no deje en el desamparo a los más desfavorecidos. Eh, más allá de que la propuesta de Morena, eh, la propuesta de Ramírez Coelho, no, no sé si tuviste oportunidad de revisarla, pero pues bueno, es, es bastante imprecita, todavía hay muchos detalles que se deben de afinar, es una especie de borrador, eh, pues la discusión ya no puede aplazarse más. Pues el tema de la desigualdad eh, pues es urgente y también eh, pues platicamos con, con, especia con un especialista, eh, Carlos Brown, eh, que bueno, él es especialista en materia fiscal y él nos dice que es urgente cambiar la forma en la que se mide la riqueza en el país que si bien el INEGI ya mide los ingresos y los gastos de los hogares, eh, y el Coneval, por ejemplo, mide la pobreza, eh, no hay una, una medición que mida precisamente la riqueza. Y pues sabemos que en México la desigualdad es tan grande que un grupo muy pequeño posee pues una gran cantidad de bienes, de dinero, de medios de producción y pues bueno de estos prácticamente pues no sabemos nada de esas fortunas y sí dice Carlos Brown que es necesario conocer primero todo este contexto pues para que el gobierno instrumente políticas públicas pues en aras de, de redistribuir mejor el dinero y no dejar en el desamparo como ya te comentaba los sectores más desfavorecidos. Eh, también esto pues mete a colación la discusión de una reforma fiscal para que haya una recaudación de impuestos progresiva, esto quiere decir que el gobierno cobre más impuestos a los que tienen más ingresos y menos a los que menos tienen este Carlos, entonces pues bueno vamos a ver cómo sigue esta discusión, sabemos que hubo mucha polémica, que están los ánimos pues bastante encendidos con lo que con lo que publicó Ramírez Cuellar, sin embargo pues por supuesto que es un tema inaplazable el tema de la desigualdad,
0: Carlos. Sí, se necesitan nuevos mecanismos e índices de medición, como ya lo comentas, para eh, saber quién tiene más, quién tiene menos. Y, y bueno, y después de eso de, de, de saber y conocer, pues hay que actuar, ¿no? Pero por Exacto. lo pronto lo de Ramírez Cuellar seguramente no va a pasar. Muchas gracias.
3: Gracias a ti Carlos, un
0: abrazo, hasta luego Hasta luego, son las con 8.40 de la mañana Esto es Índigo Noticias Vámonos con eh, una entrevista Que realizó Ana María Lomilí Con eh, Francisco Montes Un paciente de COVID-19 Y nos va a relatar cuál fue su experiencia Con este con este virus Vamos a, vamos a verlo y vamos a escucharlo
7: Muy buenas tardes Mi nombre es Francisco Montes Ibarra
11: Francisco, nos da muchísimo gusto saludarte, te vemos bien, ¿cómo te sientes?
7: Excelente, y avanzando en esta recuperación.
11: Oye, ¿cómo fueron esos días tan complicados en el hospital? Y sobre todo, pues, sin alguien de tu familia.
7: Uf, pues, para mí, todo mi pensamiento era alrededor de la familia. Era, era una desesperación no saber de ellos, si estaban bien y pues ello me esforzó a avanzar más en la recuperación adentro. Es decir, el médico me decía, muévete haz ejercicio, respira profundamente, cómo va en temperaturas, yo hacía lo mejor posible para salir antes o lo antes posible.
11: Oye, ¿y, y, y qué, 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 qué pensabas? ¿En qué te concentrabas para poder decir vamos para adelante? Porque me imagino que sí era muy difícil, fueron muchos días, como 20
7: Así es, eh, la mayor parte de ellos, eh, pues yo estuve inconsciente, estaba entubado gracias a un aparato llamado ventilador, me llevaba el oxígeno a los pulmones directamente y en este tiempo que yo estaba inconsciente, pues mis, mis pensamientos trabajaban por mí. Es decir, ellos me decían, acuérdate de la familia, eh, piensa que tenemos que salir adelante. Esfuérzate más en ver cómo podemos ayudar. Y en cuanto obtuve mi conciencia, ya me empecé a preocupar de otra manera, en ver qué me decía el doctor, si él tenía contacto con mi familia. Este, no sé, ya fueron las circunstancias ya más reales, ya lejos de mis pensamientos.
11: ¿Porque no tenías contacto para nada con tu familia?
7: En el área en el que estábamos es completamente aislada por seguridad. Como este virus es nuevo, las medidas que se toman son extremas. Es decir, personal médico y pacientes nos cuidan como un capullo para que nadie más pudiera salir afectado en caso de. ¿eh? Y de eso agradezco enormemente porque aunque no pude ver a mi familia, sí pude obtener noticias de ellos y mi familia estaba segura.
11: Platícanos de tus doctores, de los enfermeros, de las enfermeras, de las doctoras, platícanos de todo este de todo este personal pues que está haciendo un trabajo tan importante y necesario.
7: Desde el momento de la recepción, cuando yo llegué, eh, pues yo no presentaba para mí síntomas del COVID. Yo creía que tenía otra cosa, iba a valoración, cuando el personal de primera eh, contacto, me comenta que mi suficiencia pulmonar era muy baja, me dijeron te tienes que quedar para observación, porque sí estaba muy muy por debajo del nivel. Eh, una vez ingresado, eh, tengo pocos recuerdos de esto, únicamente que me prepararon para ponerme en una cama del hospital. Eh, recuerdo que pasé una noche ahí, al día siguiente el doctor me dijo está muy baja tu respiración. Si tú no puedes recuperarte, vamos a entubarte para apoyarte con el oxígeno. Yo apenas podía eh, expresarme. Le dije, sí, acepto. Eh, ya no podía estar consciente mucho tiempo. Lo único que recuerdo haber dicho fue, para mí, Dios te encomiendo mi vida. Y después de eso caí en un sueño profundo del que día después me recuperé y gracias a los doctores y médicos. Si agradece. ellos
11: nos estuvieran viendo en este momento, ¿qué te gustaría decirles?
7: No me alcanzaría la vida para decirles cuánto les agradezco que me hayan permitido regresar a casa con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros. No saben el gusto que me dio volver a ver a mi familia junta y lo primero que platicamos mi familia y yo fue no estábamos listos para un adiós permanente no nos lo dimos por esto con mayor razón les debo las gracias y mi vida completa a todo el personal médico del el hospital gracias
11: ¿qué le dirías a las personas que, que están pasando por, por esta enfermedad tan contagiosa y para algunas personas pues tan difícil eh, en el sentido de poder salir adelante. ¿Qué les dirías a, a las personas enfermas y a los familiares que esperan pues, afuera del hospital?
7: Lo principal es que no pierdan la fe. Esta enfermedad es, es para recuperarse, sí. Algunos, como su servidor, batallamos un poquito más, pero no pierdan la fe. La fe es lo más importante. La familia te espera. Los amigos nos esperan. Nos esperan eh, un ejército de personas que quieren saber de nosotros. Eh, no es fácil estar distante de la familia. Eso ya lo viví. Pero mientras mayor sea nuestra firmeza en recuperarnos, más rápido saldremos de eso. Ténganlo por seguro. Afortunadamente somos más y seremos más quienes nos recuperemos de esto, si ponemos de nuestra parte. Apoyemos a las autoridades, las medidas de seguridad, la distancia, estar en casa lo mayor tiempo posible, eh, esperar a que esto pase.
11: Pues me da mucha emoción que estés en, en casa con los tuyos, Francisco.
7: Muchas gracias. Me siento igualmente agradecido y bendecido.
11: Pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Esperamos que que pues la recuperación sea completa con paciencia y un abrazo cariñoso a la familia.
7: Muchas gracias igualmente y saludos a todos los Gracias. Muy buena tarde. Bye.
0: 8 de la mañana con 47 minutos para la gente que nos está... Eh. Escuchando en radio lo último que, que vimos de esta entrevista bueno pues es el paciente Francisco saliendo del hospital despedido por todo el personal médico eh, y bueno esto es solamente un llamado para que toda la gente de verdad quedémonos en casa los que no tengamos que salir vamos a quedarnos en casa y si tenemos que salir hagámoslo con todas las recomendaciones sanitarias posibles rápidamente les cuento ayer yo estaba esperando para entrar a la tienda con cubrebocas ah, solamente dos personas se permiten en la tienda pues llegó una persona y se metió sin cubrebocas De verdad, esto es real Y tenemos que cuidarnos todos Y por supuesto, el reconocimiento A todo el sector salud privado Y por supuesto público Toda nuestra admiración Y sabemos que aunque no podemos estar Dentro de los hospitales Este testimonio, lo único que nos dice Es que adentro de los hospitales Están trabajando muy duro en fin, son las 8.48, saludamos rápidamente a Morelia en La Romántica 97.3, gracias por sintonizarnos, es Indigo Noticias, vamos a una pausa y regresamos muy rápido, muy buenos días. Estás escuchando Ana María Lomelí ...en Índigo Noticias... ...historias que merecen ser contadas... ...WhatsApp... ...5572... 48 -5158. ...5572... 48 -5158. ...son las 8 de la mañana... ...con 49 minutos... ...tenemos más información... ...vamos con ella... ...adelante... La casa surge... ...con la
7: necesidad de tener un espacio para la comunidad LGBTI de dónde resguardarse durante esta pandemia. Este espacio pues se fue habilitado por varias organizaciones civiles y tiene la intención de ayudar a esta población que vive discriminación y por la contingencia sanitaria está en un alto grado de vulnerabilidad.
12: Casa Frida nace como el esfuerzo, digamos, la unión de esfuerzos de varias organizaciones.
7: Esta iniciativa la, la hicimos eh, con el objetivo de ayudar a una población que se han olvidado, se han olvidado mucha gente, ¿no? eh, que es el tema de la población LGBT.
12: Sí. Digamos, es un refugio temporal. Por ahora, este es un proyecto de refugio temporal para personas que, para las cuales quedarse en casa durante la pandemia representa un mayor riesgo ¿no? por distintas situaciones y, y distintas violencias, sobre todo.
7: Estamos calculando que estas 20 personas, poco más, poco menos, eh, podamos ser a, las podamos atender por lo menos dos meses. ¿no? es Que esto llegue hasta junio, ya, mediados de junio, finales de junio. Si la necesidad y la cuarentena y la pandemia eh, se amplía, pues vamos a tratar de hacerlo.
12: Pero pues sí queremos que, que las personas que nos tienen la confianza de estar aquí con nosotras, nosotros y que se están sintiendo seguros y seguras aquí durante la pandemia, al salir se lleven herramientas para poder, digamos, conseguir o trabajo si es que lo perdieron, ¿no? Les ayudaremos a, a vincularles. Eh, también vivienda, por supuesto. El chiste es que acá nadie se vaya sin techo ni sin una posibilidad digna de vida. Eso también va a ser parte de nuestro trabajo. Eh, de aquí vamos hacia adelante en la defensa de nuestros derechos, en la construcción de comunidad, en la construcción de redes, en el acompañamiento y en estar juntas. Si ya nos encontramos, se trata de no soltarnos.
0: Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. 8 de la mañana con 51 minutos, esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Saludamos a Tepic, Capital FM 92.1. Gracias por sintonizarnos. Vámonos con nuestro experto en finanzas personales, Yanco Abundis, que hoy nos va a hablar de la plusvalía de las Afores. Buenos días, Yanco. Adelante. Hola,
3: ¿qué tal, Carlos? Te saludo con gusto. Te mando un abrazo a la distancia. Y como todos los martes, platicando del de tema de educación financiera, algo muy importante. Y el día de hoy nos toca abordar sobre lo que ha ocurrido en casi 23 años desde 1997 primero de julio entraban en vigor las afores empezaron estas empresas administradoras de fondos para el retiro y de esa fecha hasta el día de hoy al cierre de abril concretamente han tenido un comportamiento extraordinario el régimen anterior era distinto porque no había una cuenta individual el dinero era de todos, era comunitario, y en cambio a partir de esa fecha pues, se tiene una cuenta individual en donde cada quien sabe el recurso que se está depositando por parte del patrón, por parte del gobierno y también el trabajador contribuye. Los buenos resultados es que las plusvalías que se dieron al cierre de abril son históricas. Normalmente el tema de las Afores es súper mediático, Carlos, muy mediático. Pero desafortunadamente la nota amarilla, pues nada más saca ocho columnas cuando viene algún tropiezo, que haya alguna minusvalía. Y poco se informa, cuando menos no le dan un espacio relevante, a los resultados tradicionalmente buenos que han tenido las AFOEs. Por eso es que a las personas, nosotros siempre, desde 1998, que empezamos con la tarea de educación financiera, le recomendamos que utilicen las aportaciones voluntarias de las Afores. Son un extraordinario instrumento de inversión debido a que se pueden meter literalmente sentados. Tú puedes, Carlos, la muralla que traigas ahorita en el pantalón, dos pesos, cinco, diez, quince, veinte, treinta, los puedes meter a la Afore, y la Afore te va a dar rendimientos históricamente muy superiores, prácticamente el doble de lo que es la inflación. Ningún instrumento de inversión en el mundo, ninguno en el mundo, repito y soy enfático, tiene estos rendimientos. Por lo tanto, la recomendación a las personas que en este momento tienen un dinerito extra, un excedente, pues es, sin lugar a dudas, métanlo a su Afore. Y esto es parte de la diversificación de la que ya hemos platicado No es el único instrumento, pero... Repito, la morrayita, ese cambio que luego no sabemos ni qué hacer, pues lo podemos emplear perfectamente bien en invertir en las aforas. Que al cierre de abril tuvieron una plusvalía extraordinaria, no se esperaba, la verdad. Yo nunca había visto que después de una caída en las bolsas, como se dio en marzo con todo el tema del petróleo, parte de abril, se recuperaran de una manera tan extraordinaria. Así que ya lo saben... Las Afores son un extraordinario, extraordinario, de verdad, extraordinario instrumento de inversión. Hasta aquí, Carlos, te mando un fuerte abrazo a la distancia
0: y espero verte pronto. Saludos. Muchas gracias, Yanko, muchas gracias. Miren qué interesante, luego andamos buscando, bueno, cuando dice Yanko, como dice Yanko, cuando nos sobra algún dinerito, cómo invertirlo, dónde invertirlo y Yanko nos dice que luego luego a la FORE, hay que pensarlo 8 de la mañana con 56 minutos antes de irnos fíjense que la primera vacuna de COVID-19 ensayada en seres humanos en Estados Unidos, ha conseguido generar una respuesta inmunológica al coronavirus en algunos pacientes sin producir efectos adversos, esto señala la compañía biotecnológica moderna, parece que ahí se vislumbra algún adelanto científico que nos haga eh, salir de esta pandemia, en fin, muchísimas gracias por habernos acompañado a todas las ciudades, Cancún, Ixtapan de la Sal, Jalapa, Playa del Carmen Tepic, Morelia, en fin todos, gracias por habernos acompañado nosotros nos encontramos mañana en Indigo Noticias, gracias al staff de Indigo, y nada, soy Carlos Sertuche, a nombre de Ana María les doy eh, las gracias por habernos acompañado, y mañana nos volvemos a encontrar, nos vemos, excelente martes